0: hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten im schönen Nordhessen. Ich erzähle jedes Mal das Gleiche, ne? aber trotzdem, es ist so. Gemeinsam mit Babette Marnot machen wir diese Show hier nur für euch.
1: Und warum erzählt Jens das Gleiche? Weil wir immer wieder neue Hörer und Hörerinnen haben. Ach so. Ja, und dass die einfach dann auch wissen, wer du bist, wer ich bin. Wer ich bist bin, du denn? <lacht> ich bin Babette und ich lieb's Taxi zu fahren und unterstütze Menschen in ihrem Business und in ihren Finanzen. Und ich berate auch Unternehmen und Freunde der Sonne, Freunde des Taxis. Wir freuen uns unendlich mit euch heute wieder ein bisschen Zeit zu verbringen.
0: Ja, und wir beide finden das Heutige Thema wirklich ganz spannend interessant. Also lasst uns direkt reinstarten. Und was ich noch möchte, wenn euch dieser Podcast gefällt, auch besonders denen, die jetzt vielleicht erstmalig reinhören, dann freuen wir uns über eine echt tolle, super schöne, positive Wertung bei Apple oder Spotify. Lasst uns gerne da. Wirklich eine Nachricht und ein paar Sternchen, am besten fünf und gebt einfach die Informationen weiter an alle Taxler, die hier draußen so steht, am Taxi, ihr äh, seht, draußen am Taxistand, die dort stehen, dass die einfach mal reinhören können. Ich glaube, das ist für alle eine ganze Menge mit dabei.
1: Brisante Infos aus der Werkstatt. Die Bremsbelege von der E-Klasse sind runter und das schon nach 20.000 Kilometern. Wer heizt denn hier so bitte mit dem Auto rum? Gestern war ein Fahrzeug von einem anderen Standort von uns da, bei dem die Belege 50.000 Kilometer gehalten haben. Wo ist hier der Fehler? fragt der Meister. Jetzt startet die augenöffnete Recherche. Wir gehen den Bremsbelegen auf die Spur. Was oder wer hat den hohen Verschleiß verursacht? Kennst du das auch in deinem Betrieb? Wir sprechen über die Lösung, mit der Bremsbelege deutlich länger halten, wie du spielerisch entspannter und effizienter fährst und wie du mit diesen Bonustipps als Fahrer, Fahrerin mehr Geld verdienst. Lass dich inspirieren von der heutigen Podcast-Folge. Kosten und Emissionen einsparen. Mitarbeiter und Unternehmen auf einer Welle. Das finde ich ist eine, ein schöner Gedanke, dass alle in die gleiche Richtung gehen und heute kommt einfach wieder eine Folge, wo einfach unsere wundervollen Fahrer und Fahrerinnen die Ohren spitzen können. Was haltet ihr davon, wenn die Unternehmer und die Unternehmerinnen unter euch ein neues Spielzeug in Taxi und Mietwagen einfach mal ausprobieren? Ein Spielzeug, das für alle Seiten richtig, richtig cool ist und für alle Seiten total Spaß bringt. Wäre das was für euch? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns euer Feedback auf die heutige Folge an hallo at taxi to schickt, Denn danach können wir entscheiden, ob wir dazu nochmal eine zweite Folge machen werden.
0: Ja, besonders mit dem, der das Ganze erfunden hat, von dem wir jetzt gleich erzählen. Da könnten wir nochmal so richtig schönes Detailvideo mit ihm machen. Okay, kann man mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, kann man die motivieren, indem man sie antreibt, gute Dienstleister zu sein und die Fahrzeuge effizient und mit wenig CO2-Ausstoß sparen zu bewegen. Das könnte klappen, glaube ich. Jedoch ist es für beide Seiten meistens sehr anstrengend, ja? Die einen finden das erstmal ganz cool, wollen es dann aber doch irgendwie nicht und letztendlich landet sowas oft beim Frust.
1: Also motivieren finde ich total wichtig, ja? Du kannst natürlich eine Möhre vor die Nase halten, und gleichzeitig einfach auch sagen, hey, komm, wenn das und das passiert, dann kriegst du das und das. Und gleichzeitig finde ich es langfristig viel, viel schöner, Anreize zu schaffen, wo die Fahrer und Fahrerinnen erkennen, was für sie auch drin ist, ja, wo sie einfach merken, boah, krass, das ist total cool, dann wir richtig, richtig Bock drauf, weil das langfristig natürlich eine viel stärkere Bindung auch zwischen, zwischen dem Unternehmen und der Fahrer und den Fahrerin schafft.
0: Ja, also ich meine, mir würde so eine Möhre gut gefallen, weil ich esse halt total gerne Moorrüben, ja. Ich mache mir die morgens immer fertig und nehme die in meiner Brotdose mit an die Arbeit. Also ich glaube, dass so eine Möhre alle unterstützen können. Natürlich hast du recht, Motivation, ja, wenn ich einfach ein Ziel vor Augen habe, ist das wirklich eine coole Sache, ja. Ich möchte euch was erzählen und zwar, ich war auf einem Treffen einer ERFA-Gruppe, also ERFA-Erfahrungsaustauschgruppe Inklusion in Bamberg. Und dort gab es eine große Anzahl an Ausstellern. Natürlich überwiegend waren dort Aussteller für diese Behindertenfahrzeuge, Caddies, Sprinter, alles mit Umbauten für Rollstühle meistens. Und ähm, ja, was habe ich da gefunden bei den Ständen? Da war ein kleiner Stand und da war ein Start-up-Unternehmen aus Erlangen. Und der hat mir was ganz anderes gezeigt, was mit dem ganzen Inklusionsfahrzeugen überhaupt nichts zu tun hatte. Und ich habe mir erst ein bisschen Zeit genommen, habe mich dann auch informiert. Der junge Mann hatte vorher auch schon einen tollen Vortrag gehalten. Weil während der Veranstaltung hatten also mehrere die Möglichkeit, etwas zu erzählen. Und es ging da um den Tobias Schaper von Green Driving Coach. Er ist Gründer des Unternehmens mit noch einem Kollegen, glaube ich, zusammen. Und er ist begeisterter Taxifan und ein großer Freund von Einsparungen im Kfz.
1: Was macht denn so ein grüner Fahrer-Unterstützer, <lacht> ja? Green Driving Coach?
0: Er ist erstmal ne? schon mal ein cooler Name. Er ist sehr zeitgerecht, glaube ich, und ja... Ich hatte erst gedacht, er irgendwas mit Golf zu tun hat oder so. Ist aber nicht. Aber es ist schon sehr viel Spielerisches dabei. Das muss ich sagen, Babette. Also, kommen wir mal zur ernsten Seite. Das Unternehmen hat eine App entwickelt, die mittels der im Handy verbauten Sensoren funktioniert. Das heißt, die App schaut sich das Fahrverhalten während der Fahrt des Fahrers, fahrerin im Einsatz an. Während der Fahrt werden dann Daten erfasst, wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Abbremsen, Seitenführungskräfte, ja, all dies, was so ja, an, an Daten von so einem Handy erfasst werden können, ohne eine zusätzliche Verbindung mit dem Fahrzeug herzustellen. Und damit bekommt der Chauffeur Infos über sein Fahrverhalten, welches auf der App und natürlich auch in einer Software gespeichert wird. Und diese Daten können dann ausgewertet werden. Und jeder Fahrer und Fahrerin kann sich im Prinzip nach seiner Fahrt mal anschauen, wie effizient er denn unterwegs war. Und das fand ich auch spannend. Und ich muss sagen, wir haben es auch live ausprobiert. Also der Tobias war so nett hat mich dort auch mit eingeladen und ich saß in einem Auto und wir konnten gucken, wie diese App funktioniert. Und wir sind dann auch manchmal anders gefahren als das, wie man eigentlich fährt, um auch zu gucken, dass die App funktioniert.
1: Also ihr seid langsamer und gemächlicher gefahren als <lacht> sonst, ja? Ja,
0: würde ich jetzt an dieser Stelle mal so sagen. Auch, ja, auch, auch. Also die App hat ganz viele spielerische Tools. Indem man sich sozusagen ja hocharbeiten kann, nenne ich es einfach mal. Und so aus meiner früheren Zeit, ich weiß, einige kennen vielleicht noch Mario Kart, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, da kann man dann immer irgendwie bis in den nächsten Level kommen. ja. Und man kann sich irgendwie hocharbeiten. Und, und so ist es dort auch. Was ich auch witzig finde, man kann sich auch challengen mit seinen Kollegen. ja. Es gibt ja immer irgendwelche Bonis dazu, die ich wiederum erreichen kann, wenn ich einfach ja mit weniger Kraftstoffverbrauch unterwegs bin und dadurch natürlich auch niedrigeren CO2-Ausstoß habe. Was ich auch noch cool finde, ich kriege dadurch ja auch mit Sicherheit entspanntere Fahrgäste. Wenn ich natürlich nur digital fahre, Babette, ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet, digital, mm. high oder low, 0 oder eins, Bremse oder Gas. Ja, mm, oh so Gott,
1: da ja, das ist für mich überhaupt nichts, weil spätestens nach zehn Minuten habe ich das Gefühl, meinen Magen nach außen geben zu wollen.
0: Und du... Ähm Lässt dann die Lebensmittel wieder nach außen, ja? Mhm. Nein, das wollen wir natürlich im Taxi nicht und das wird teuer. Also von der Seite her kann man sagen, okay, digitale Fahrer werden natürlich auch sehr schnell dort erkannt. Also es ist einfach ein viel stressfreieres Fahren und natürlich ist es einfach eine angenehmere Fahrweise. Und das könnte letztendlich das Ergebnis sein. Mit dieser App, die zusätzlich auf ein Handy kommt und die meisten Kollegen und Kolleginnen draußen haben ja irgendwelche Handys in den Fahrzeugen drin. Es sind in der Regel ja meistens auch Firmenfahrzeuge, gerade wenn auch Vermittlungssoftware und sowas eingebaut ist. Also ich finde das schon mal sehr, sehr spannend, dass man die halt ja ohne einen riesen Aufwand einbauen kann. Und das System hat für mich schon eine ganze Menge Vorteile, ist neu, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es gut funktionieren kann.
1: Wir hatten uns ja im Vorfeld zur Podcast-Folge einfach ausgetauscht hm. und mich würde mal interessieren, dass du das noch mal teilst, was du vorhin schon mit mir geteilt hast, nämlich welche fünf Punkte das System so interessant machen aus deiner Sicht.
0: Also ich finde, es ist ein cooles Anreizsystem für effizientes Fahren. So und dann könnte man sagen, okay, man macht einfach ein Bonusprogramm da drauf für effizientes Fahren, für den Kollegen, der auf dem Fahrzeug sitzt oder die Kollegin und in diesem Programm kann ich ja verschiedene Level erreichen, wie ich eben schon gesagt habe. Und davon würde ich auch am Monatsende einfach schauen, okay, davon würde ich eine Boniberechnung abhängig machen. Ich, ich könnte gleichzeitig natürlich auch noch gute Bewertungen bekommen. Und damit kann ich einfach als Fahrer oder Fahrerin noch ein zusätzliches Geld verdienen. Und das sind jetzt einfach nur mal Gedanken, die ich hier in den Raum stelle. Das muss jeder Unternehmer, Unternehmerin davon selbst überlegen, ob er diesen Weg geht. Aber ich möchte auch die Fahrerinnen und Fahrer dazu, die jetzt uns hören, dazu bringen, hey, geht zu eurem Chef, zu eurer Chefin und schlag das einfach mal vor, ob das was für sie wäre. So an zweitens wären dann natürlich dann auch die Belohnungen. Ja? Wenn ich diese Anreize für effizientes Fahren schaffe, wie kann ich das dann jetzt in der, in der Tat draußen umsetzen für den Kollegen, der dort am Fahren ist? Und da haben wir natürlich auch gedacht, es gibt ja diese Gutscheine, wo ich Lebensmittel einkaufen kann, Restaurants besuchen kann, verschiedene Dienstleistungen nehmen kann und die gehen ja bis zu einem Wert von mittlerweile 50 Euro im Monat steuerfrei und Achtung, hier muss man wirklich aufpassen, jetzt rede ich mal wieder an die Unternehmer, dass man das steuerlich auch alles richtig macht, ne, wenn man noch andere steuerfreie Sachen drin hat, wie irgendeine Werbekostenpauschale sowas, das darf das ja alles nicht über, übertreffen und da möchte ich auch nochmal hier die Empfehlung geben, bitte euren Steuerberater damit einbeziehen, wenn ihr sowas macht, ganz wichtig und was natürlich auch noch sein kann, dass ich zusätzlich trotzdem einfach sage und die Möglichkeit schaffe, wenn du sehr effizient unterwegs bist, dann kann es auch in höheren Stundenlohn eventuell noch geben. Dann könnte man ein tolles, an, an dritter Stelle ein tolles Feedbacksystem einführen. Das heißt, auch die Kunden merken ja auf einmal, hey, die fahren anders, da ist ein entspannteres System unterwegs, dass man auch von den Kunden Feedback sammelt und auch das in diese, diese Bewertung, in das Boni-System auch mit ein laufen und einfügen lässt, ja.
1: Sprich, die Schnellfahrer oder die Raser damit einfach, ja, entlarvt auch, die, die sehr...
0: Ach, ich weiß gar nicht, ich würde nicht entlarven sagen, weil ich sage mein, meinen Kollegen da auch immer oft draußen, ihr dürft schnell fahren, fahrt innerhalb dessen, was ihr dürft und wenn wir sagen, ey, beeilt euch, heißt das nicht, dass die jetzt un unbedingt 70 fahren, wo 50 erlaubt, das wollen wir auf keinen Fall, es geht darum, dass sie nicht so lange mit der Krankenschwester noch schwatzen oder so, ja. Also wir wollen da niemanden entlarven. Wir sind manchmal auch zügig unterwegs, aber wir wollen jetzt nicht rumbummeln auf der Straße, wenn wir offene Fahrten vielleicht in der Dispo haben, die raus müssen.
1: Und da geht es eher darum, jetzt effizient zu fahren, wie bei einem Elektroauto, wo du eben auch nicht endlos Gas gibst, sondern einfach so ein bisschen vorausschauender das Ganze auch nutzt.
0: Ja, das ist ein cooles Beispiel, bei Bett, weil genau da haben wir eigentlich, haben wir schon drüber gesprochen in einigen Folgen, dass man einfach viel sensibler wird, wenn man Elektroauto fährt. Man freut sich über jeden Kilometer, den man beim Rekuperieren noch wieder dazu gewinnt. Ja? Hm. Das habe ich beim Verbrenner überhaupt nicht das Gefühl. Ich, ich fahre einfach so ein Elektroauto anders und wenn man da beim Verbrenner auch diese Möglichkeiten noch hat, Wäre es natürlich schon toll. Ich bin einfach nachhaltiger unterwegs und habe natürlich auch einige Umweltaspekte dann vor Augen, die ich natürlich, ja finde ich heutzutage sehr wichtig, mit einbeziehen kann. ja, Dass ich wirklich meine Reduzierung nicht nur des Kraftstoffs, aber auch den CO2-Ausstoß einfach reduziere. Und da hängt natürlich noch viel, viel mehr dran. Wir hatten ja eingangs unsere Geschichte, die du erzählt hast, wo es um die Bremsbelege geht. Genereller Verschleiß an Fahrzeugen, was die Unternehmen so viel Geld kostet. Ja. Und wenn ich sowas mache, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das natürlich auch als Presse, Arbeit nach draußen verwenden fürs Image unseres Unternehmens. Ne, dass man auch mal sagt, okay, man, man holt mal einen Zeitungsredakteur ins Haus, was man hier für ein cooles System eingeführt hat, was nicht so taxitypisch halt ist. Finde ich, ist auch ein toller Ansatz, dass man das wirklich ja, dort erwähnen kann, das, was man macht. Und so als fünftes habe ich gedacht, man kann das natürlich dann auch nochmal als Jahresbonus vielleicht Überarbeiten und auch schauen, wie waren denn die zwölf Monate, wie ist es gelaufen, in was für einem Bereich hat der Kollege oder die Kollegin sich jeden Monat bewegt und dass man am Jahresende halt auch nochmal sagen kann, boah, da packe ich jetzt noch was oben obendrauf.
1: Hm. Also ich habe das System so verstanden, ich will das mal zusammenfassen, weil wenn ich es verstanden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr das auch versteht, ja.
0: Deswegen so. arbeiten wir beide zusammen. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, das, das Unternehmen holt sich dann einfach eine Software. Ja, eine Software pro Fahrzeug und auf der anderen Seite durch diese Auswertungen, das ist natürlich ein Prozess, den Effekt hast du nicht sofort, sondern das ist einfach ein, ein Prozess, der sich anschließt, das ist ein längerer Zeitabstand, sparst du einfach Kosten. Ja? Und die, die Kosten beispielsweise durch Bremsbelege, die nicht nach 20.000 Kilometern neu gemacht werden müssen, sondern nach 50.000 Kilometern. Und diese Ersparnisse ja, werden einerseits in die Software investiert und auf der anderen Seite können die wieder ins Unternehmen zurückfließen, wo der Unternehmer das einfach auch an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach auch auszahlt. Sodass das ein Win-Win ist für, für alle Seiten einfach. Und natürlich auch langfristig gesehen, wenn der Kunde nicht so einen ja, Gasbremsfahrer hat, ja, dann führt es natürlich auch dazu, dass natürlich die Qualität der Dienstleistung auch steigt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Und ja, die Software, ich bin jetzt nicht so tief eingestiegen. Klar, das kostet natürlich auch einiges. Die Jungs haben da, glaube ich, auch einiges an Entwicklungsarbeit reingesteckt. Aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann, dass wirklich für, für alle Seiten, was übrig bleiben kann. Ich meine, klar, wie du eben schon gesagt hast, der Kunde spürt dann aufgrund der Fahrweise, die sich vielleicht bei einigen Kollegen und Kolleginnen verändert hat. Aber letztendlich ja, wir haben halt einen echt hohen Kostenblock bei den bei den Fahrern, die so fahren. Und das ist dieses Beispiel, das du eingangs schon mal geschildert hast. Das ist schon Normalität. Das gehört echt mit dazu. Also, an dieser Stelle würde ich einfach sagen, wenn das Thema bei euch gut ankommt und ihr wirklich daran Interesse habt, gebt uns bitte ein Feedback. Hallo at taxi-to-go.de Schreibt uns dazu, ob euch das interessiert. Dann würden wir nämlich den Tobias mal fragen, ob er in unserem Podcast kommen würde und da mal wirklich richtig über das Eingemachte mit uns spricht. Und ihr könntet uns natürlich dann auch diese ganzen Fragen zukommen lassen, die wir dann in der Folge einfach mit ihm bearbeiten würden. Und ja, ich glaube, das ist eine interessante Sache, wo wir diese 50 Euro, und jetzt gehe ich mal wieder an die Unternehmer, nicht einfach so rausschmeißen, sondern diese Möhre halt hinhalten und ich finde es toll, das ist einfach ein cooler Anreiz. Und das muss ja auch nicht jeden Monat identisch sein, das darf variieren. Ja, wenn ich vielleicht wirklich mal ein bisschen Klumpfuß einen Monat <lacht> habe, dann kann es ja auch sein, dass ich vielleicht mal nicht ganz so sparsam unterwegs bin und fahre.
1: Ich fasse das für euch nochmal zusammen, die heutige Folge. Es gibt eine App, die das Fahrverhalten sich anschaut, Ja, das ganz mit ganz spielerischen Tools macht und auch diese Gasbremsfahrer werden ganz schnell erkannt. Fünf Punkte gibt es in dieser App, die das System interessant machen. Einerseits ist es ein Anreizsystem für effizientes Fahren. Dann arbeitet es mit Belohnungen, mit einem Feedbacksystem für Fahrer und Fahrerinnen und natürlich auch für Fahrgäste. Und die Nachhaltigkeit und Umweltaspekte des effizienten Fahrens werden dort mit einbezogen. Und der Fahrer, die Fahrerin hat die Möglichkeit, einen Jahresbonus zu erreichen. Wenn die Unternehmen sagen, wir haben Bock dazu, ja, in die Software zu investieren, dann ist es einfach so, dass sie langfristig dadurch das Investment für die Software durch Kosteneinsparungen refinanzieren. ja, Und dann der Unternehmer die Entscheidung treffen kann, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen daran beteiligt werden.
0: Ja, schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch alle, die heute wieder mit am Start waren, die uns zugehört haben. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Ich sage an dieser Stelle Horido, weiterhin gute Geschäfte für euch und bis zur nächsten Folge.